0: Dzień dobry, witam serdecznie podczas kolejnego studium Listu do Hebrajczyków. Dzisiejsze ma tytuł Jezus, pośrednik Nowego Przymierza. Razem ze mną dzisiaj będą studiowali ten temat Kuba, Władysław i Mikołaj. Ale zanim pójdziemy dalej, zechciejmy poprosić Boga o to, by nam w tym studium przewodził. Mikołaju, pomodlisz się z nami.
1: Najświętszy Panie, Boże nasz, nasz Stworzycielu, nasz Zbawco, dziękujemy Ci, że możemy teraz otworzyć Twoje Słowo, że możemy zagłębić się w te prawdy. Prosimy Cię po pierwsze, żebyś poprowadził nasze myśli, Serca, otworzył nasze umysły, żebyśmy nie mówili tylko mechanicznie rzeczy, które kiedyś zapamiętaliśmy, teraz je odtwarzamy, tylko żeby to było żywe. A po drugie, prosimy Cię też, żeby to studium coś wniosło do życia naszego, słuchaczy, żeby to nie była teoria, ale żeby te prawdy, które będziemy teraz, których będziemy się teraz dotykać, żeby one były żywe. Jak Twoje słowo jest napisane, jest żywe i przenika nas do głębi. O to Cię prosimy w imieniu Jezusa, Chrystusa, Pana naszego. Amen. Amen. Amen.
0: Ten temat, który zapowiedziałem, Jezus pośrednik Nowego Przymierza dotknie dzisiaj takich spraw jak potrzeba Nowego Przymierza, jak nowe i odnowione. Zadamy sobie pytanie, czy właściwie nie mówimy tutaj o tym samym, na ile jest nowo, na ile odnowione. Będziemy mówili o... Nowym Przymierzu, że ma ono lepszego pośrednika. Będziemy mówili o lepszych obietnicach w tym Nowym Przymierzu. No i dotkniemy też kwestii, co było naprawdę problemem. Prawo, ludzie, serce ludzkie i że to Nowe Przymierze polega na odnowieniu w istocie serc. Ale wprowadzeniem do tego wszystkiego jest dziesiąty rozdział listu do Hebrajczyków, początkowe, początkowe wersety właściwie można od pierwszego już czytać, że prawo, które ma w sobie cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, nie może tymi samymi ofiarami co roku nieustannie składanymi udoskonalić tych, którzy z nimi przychodzą. Jest tam też mowa o tym, że niemożliwe jest, aby krew kozłów i wołów mogła gładzić grzech. I od piątego wersetu czytamy, dlatego przychodząc na świat, Chrystus mówi, nie chciałeś ofiary i daru, ale przygotowałeś mi ciało. Całopalenia i ofiary za grzechy nie podobały się tobie. Wtedy powiedziałem, oto przychodzę. W zwoju księgi napisano o mnie, abym spełnił twoją wolę Boże. Tak naprawdę to jest cytat z psalmu 40, który choć ucina się w tym miejscu, przychodzę, abym spełnił twoją wolę Boże. W psalmie następne zdanie brzmi, a twoje prawo jest głęboko we mnie. A w innych przekładach, a twoje prawo jest w sercu moim. I dalej autor listu do hebrajczyków po tym cytacie mówi, że skoro jest napisane, że ofiar i darów i całopaleń za grzechy nie chciałeś, nie podobały się, choć przecież były składane zgodnie z prawem, a następnie jest powiedziane, przychodzę, abym spełniał wolę twoją, która też jest w istocie spełnieniem prawa, to czytamy, znosi pierwsze, żeby ustanowić drugie. I mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Tu jest zarysowany cały problem, cała tematyka ta, ta dzisiejsza. Jest bowiem mowa o tym, jak, to jest właściwie i nasze dzisiejsze pytanie, nasz dzisiejszy dylemat, chrześcijan, jak być w życiu chrześcijańskim doskonałym, po co nam jest ta doskonałość potrzebna? Dzięki komu możemy ją uzyskać, albo dzięki czemu? Może nie wiem, może własnym wysiłkom, własnym staraniom. Hmm. E... Noworocznym jest... postanowieniom. Noworocznym postanowieniom, co, co, co prawda, właściwie zwyczajowym. E... Jest też mowa o tym, że do tego prawa Bożego we wnętrzu, w sercu, do zniesienia jednego porządku i ustanowienia drugiego, nowego, lepszego, do tego będzie cała nasza lekcja nawiązywała. No więc zacznijmy od, od tego, czy potrzebujemy nowego przymierza. Nowy Testament wiele mówi o nowym przymierzu, nawet w Starym Testamencie są jego zapowiedzi. Czy my potrzebujemy nowego przymierza? Z Bogiem?
2: Potrzebujemy nowego przymierza, y, dlatego że to stare przymierze, znaczy zakon nie prowadził nas do doskonałości.
0: Zakon, czyli prawo. Bo... Czyli
2: prawo Boże, mm -hmm. tak jest, mm -hmm. jak najbardziej. No i y, nowe przymierze według porządku Melchisedeka a nie według porządku Arona, w jaki sposób możemy stać się no, doskonałymi. Tutaj mamy też piękne wypowiedzi z Nowego Testamentu, z Ewangelii Jana, pierwszy rozdział, 29, że baranek, który gładzi grzech świata, że dopiero ten prawdziwy baranek, który przyjdzie, Gładzi grzech świata. Mamy też piękne zasady, e, piękne podkreślenie w księdze Izajasza, szczególnie czwarty, piąty wiersz, że on nasze grzechy nosił, on zraniony został dla występków naszych, e, ukarany jesteśmy dla, przez niego dla zbawienia. On zraniony był, był za nasze występki i tym jesteśmy uratowani. I dlatego była potrzeba nowego przymierza, dlatego że to stare albo zakon nie prowadził do doskonałości, a dopiero gdy ten prawdziwy pośrednik przyszedł, no on może nas doprowadzić do doskona doskonałości dzięki swojej
0: ofierze, którą podniósł na krzyżu Golgoty. Dziękuję. Mówiliśmy, pojawiły się takie słowa, które może nie wszyscy nasi słuchacze, widzowie rozumieją. Porządek Arona, porządek Melchisedeka, prawda? O czym tu jest mowa? Ale też ja bym jeszcze, na sekundę, wybacz, Aha. wrócił do, do tego nowe stare przymierze, bo, tak? bo m,
1: zwykle w chrześcijaństwie i tak ogólnie się przyjęło, że nowe przymierze, już teraz żyjemy, bo Chrystus przyszedł 2000 lat temu i od, od tego momentu z, zaczął się licznik Aha. nowego przymierza, a wcześniej to były jakieś stare i tam ludzie zupełnie na innych zasadach bywali zbawieni. Tak, tak stare,
0: jest... że nawet nie ma co czytać o nim.
1: No to, to już pominąwszy, ale też jakby jest takie, jakby w związku z tym następuje takie samozadowolenie, że my już dzisiaj mamy Nowe Przymierze, Chrystus przyszedł, dał nam to Nowe Przymierze, trochę to tak wprowadza takie zamieszanie, bo jakby stawia pytanie, czy Bóg jakby sobie nie poradził wtedy, dlaczego od razu nie ustanowił Nowego Dlaczego musiał jakieś stare ustanawiać, I, jakby, I tutaj jest w liście do hebrajczyków odpowiedź na to. Bo też w, w liście do hebrajczyków, ale też w liście do Galacjan jest napisane, że mm -hmm. pierwsze prawo, rządziło się pierwsze przymierze, jakie w ogóle Bóg mm -hmm. ustanowił ze wszystkimi istotami w wyższych świecie, polegało na tym, że one powinny być posłuszne. W związku z tym dzięki temu posłuszeństwu, dzięki charakterowi, który otrzymały Boży w swoim wnętrze, serce, o którym będziemy później mówić, żyją. Dzięki temu żyją. Dzięki temu posłuszeństwu. I Adam też żył w Starym Przymierzu, kiedy jeszcze nie zerwał owocu. Żył dzięki temu. Ale kiedy człowiek okazał bunt wobec woli Bożej mm. i zmienił mu się charakter i zmieniło mu się serce, to serce już od tej pory nie jest w stanie po prostu sobie postanowić, że będzie wykonywać wolę Bożą. Dlatego Bóg, kiedy ustanowił, bo tutaj się Paweł odwołuje do, do Góry Synaj, kiedy mówi oni nie wytrwali, w, i to jest ciekawe, nie, nie, napisane, nie napisane, że w starym przymierzu czy w nowym, tylko w moim. Mm -hmm. Właśnie to potem może będziemy mm -hmm. jeszcze o tym mówić, prawda? Ale mm -hmm. to jest moje przymierze. Ono jest zawsze takie same. Bo, e, gdzieś ktoś kiedyś napisał bardzo dobrze że Ewangelia tak samo domaga się posłuszeństwa jak zakon. Tak prawo. Używajmy sobie e, zawsze. Prawo. prawo. No tak, tak. Aha. Bo to stare, widzisz, przyzwyczajenia, tłumaczeń e, gdańskich. E, Ewangelia tak samo domaga się posłuszeństwa jak prawo. i Tylko, że prawo nie daje siły. Ono tylko wyznacza pewien standard. Można to nawet tak też porównać do tego, że po prostu jest na tablicach kamiennych zapisane jako standard prawie, że... Nie, nie, nie prawie, po prostu nieosiągalny dla człowieka. Ono jest mu przedstawione jako... To też w liście do Galacji jest napisane tylko mm -hmm. nauczyciel, który mm -hmm. nas prowadzi do Chrystusa. Czyli gdzie jest, gdzie jest możliwość wypełnienia tego prawa? I tu się pojawia Nowy Przymierze. Czyli, yy, już kończę, pojawia się możliwość wypełnienia prawa. I ona wcale się nie pojawiła w momencie, kiedy się pojawił człowiek Jezus. Ona mhm. się pojawiła w momencie, kiedy człowiek dostał obietnicę baranka, a dostał już ją bardzo dawno temu, na samym początku. I tylko już kończąc naprawdę mhm. dwóch ludzi, Kain i Abel. Jeden żył w Starym Przymierzu, bo przy, on służył Bogu, ale na swoich warunkach. A drugi powołał się na baranka i dzięki temu wszedł w Nowe Przymierze. Jest o nim świadectwo w Nowym Testamencie, że on był sprawiedliwy.
0: Tak. Sięgnąłeś do samego raju, do, tak. do, do samego początku. Cenną bardzo myślą z tego, co tutaj podałeś, jest to, że gdy człowiek zgrzeszył, właściwie zmieniła się jego natura, na taką, że z natury, jak mówi Nowy Testament, jesteśmy dziećmi gniewu. To wcale nie jest tak, jak dzisiaj wielu ludzi myśli, że, jak, że, że z natury, z urodzenia, to wszyscy są dobrzy. Nie, z natury jesteśmy wszyscy źli. Prawda. I wszyscy chcemy z wszyscy chcemy zbawienia, którzy już dochodzimy do pewnej świadomości. Ale to zbawienie jest tylko i wyłącznie w Jezusie, Chrystusie.
2: Dlatego tutaj też warto zwrócić uwagę że to nowe przymierze, ten nowy pośrednik według porządku Melchisedeka. Kim był Melchisedek? To był kapłan, jedyny kapłan bez rodu, bez początku, doskonały, dlatego, że aby mógł przedstawiać tego prawdziwego pośrednika który był bez początku, mhm. bez końca, no Jezus Chrystus jako ten doskonały pośrednik. A, a to kapłaństwo Melchisedeka to było takie kapłaństwo starotestamentalne, e, liczne kapłaństwo według oczywiście... E, porządku Arona, wiele kapłanów i tak dalej. Ale zasadnicza rzecz jest ta, że to do niczego, zakon do niczego doskonałego nie prowadzi. Nawet jest tak, jest w liście do Galacjan, że zakon jest jedynie lustrym, mm -hmm. tak, który mówi jakimi jesteśmy tak jak lustro mówi, e, jakimi jesteśmy, tak również i zakon informuje nas, jakimi jesteśmy. Dziękuję. Wszystkie zmarszki, wszystkie
0: błędy, Yy, które Czy pokaz, mogą pokazuje pojawić. nam nasz stan, pokazuje nam jak lustro, tak. nie, brud naszego ubrania, wskazując, że trzeba je wyczyścić, ale go nie czyści. I tak Te... samo zakon, czyli prawo, uparcie tutaj wyjaśniam, że zakon to kwestia dawnego tłumaczenia biblijnego sformułowania, który mówi o prawie, prawie Bożym, że prawo nas nie oczyści z naszego grzechu, prawo jedynie wskazuje nam, jak jacy powinniśmy być. Tutaj generalnie chodziło o to, że list do hebrajczyków uczy, że jest świątynia w niebie, że w niej mamy arcykapłana, Jezusa Chrystusa i wtedy każdy hebrajczyk, który czytał te słowa listu do hebrajczyków mówi, jak Chrystus z pokolenia Judy mógł być naszym, może być naszym kapłanem, skoro żeby być kapłanem trzeba być z pokolenia Lewiego i z rodu Arona. I tu było powołanie się, niekoniecznie. Jest taki kapłan w Starym Testamencie, Prawda Melchisedek, którego Pismo Święte nazywa kapłanem Boga Najwyższego, któremu Abraham składa, składa mu dziesięcinę prawda? I, i, i który przez niego jest błogosławiony. I ten, I ten Melchisedek, nie znamy jego rodowodu, więc nie możemy powiedzieć z jakiego był plemienia, z jakiego był rodu, a jednak był nazwany kapłanem Boga Najwyższego. Więc Chrystus może być na jego wzór kapłanem yy, niebiańskiej świątyni.
1: To jeszcze jedna ciekawa rzecz jest a propos Melchizedeka, że to jest królewskie kapłaństwo. On był królem. On nie był tylko po prostu tak. kapłanem, tak jak każdy mm. ojciec rodu. na przykład. Królem Abraham.
0: Salemu, czyli tak, królem pokoju. Królem
1: pokoju, ale też i te słowa, to słowo Melchizedek to jest król sprawiedliwości. To słowo mm -hmm. Sadak to jest słowo oznaczające sprawiedliwość, które się też pojawia na notabene w Danielu 8.14, kiedy świątynia jest ponownie oczyszczona. oczyszczona jakby usprawiedliwiona. Tak. jakby W związku z tym, tak, to co powiedziałeś, bo, bo to tak naprawdę, żeby sprowadzić to wszystko takich wielkich słów, do takiej prostej zasady, którą dzisiaj każdy może sobie, nad którą każdy się może zastanowić. Jak to jest, że jest Chrystus ten wzór, jak niebo wymyśliło, żeby mnie uczynić podobnym Jemu. I do tego służy właśnie świętenia, jak powiedziałeś, niebiańska i służba Chrystusa. Służba Chrystusa nie ma doskonałości bez tej służby odwzorowanie Chrystusa w naszym sercu jest tylko tam. Tylko dzięki tej służbie
0: następuje. Problemem natomiast z tego, co widać z tego studium Izraelitów, dawnych Hebrajczyków było to, że oni byli przekonani, że jeżeli prawo mówi, że trzeba składać ofiary, to jeżeli oni będą składać ofiary, obchodzić pewne święta, które wiązały się ze składaniem całego szeregu różnych rytualnych ofiar, Spełniać pewne rytuały, to że właściwie dzięki temu będą. Yy, powinni otrzymać to, co im Pan Bóg obiecał. Nie wiem, ziemię obiecaną, tak? Myślę, że z podobnym problemem spotyka się dzisiaj wielu chrześcijan, którzy myślą, że jeżeli będą spełniać pewne rytuały religijne, to właściwie sprawa powinna być załatwiona na ich korzyść, prawda? I Pan Bóg nie powinien mieć ostatecznie do nich żadnych pretensji. I tutaj właśnie przychodzi. Autor listu do Hebrajczyków i mówi, nie, 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 nie. Składanie ofiar, kozłów, cielców, ich krew, nikogo nie doprowadziło do doskonałości, w sensie jakiejś bezgrzeszności, prawda? W sensie do, do doskonałego posłuszeństwa. A co za tym idzie, nie może być gwarantem yy, realizacji żadnych bożych obietnic względem was. Bo problem leży gdzie indziej i go można załatwić tylko dzięki Jezusowi Chrystusowi. Tak.
2: I można tutaj y, zadać sobie pytanie. No przecież pan ustanowił ten cały system ofiarny, składanie baranków i tak dalej, mhm. i tak dalej. I to słuszne jest, ale jedno, że te wszystkie ofiary, te wszystkie baranki wskazywały na prawdziwego baranka, jak mówiliśmy według porządku Melchisedeka, E, który wskazywał
0: na Jezusa
2: więc jeżeli, więc jeżeli
0: ktoś składał te wszystkie baranki w ofierze, myśląc, że dzięki temu będzie zbawiony, a nie widział w nich zapowiedzi Zbawiciela, tak. to tak. właściwie na nic to nie, się, 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 nic mu to w efekcie zbawczego nie dawało.
1: Mało tego, jeszcze raz znowu się odwołam do Abla i Kaina. Ponieważ tu, warto na to zwrócić uwagę, bo Abel ofiarował baranka, Kain nie. Ale do Kaina powiedziano, grzech leży u drzwi, a ty masz nad nim panować. To jest teoretycznie wezwanie takie do posłuszeństwa.
0: Do, do, do świętymi bądźcie, bo ja jestem no święty, właśnie, święty. No
1: właśnie, właśnie. ale i, i Bóg mu nie mówił, ale musisz wierzyć, baranka wziąć i tam tak. wierzyć, że to jest symbol Chrystusa. Nie, to było wiadome. To było wiadome jeszcze od czasu mhm. Adama. I właśnie to, właśnie to jest bardzo dobra lekcja, uważam, i e, tak jak wspomniałeś, dzisiejszych chrześcijan, nas wszystkich, bo to nie tylko ludzi, którzy rytuały, ale Myślę, że każdy z nas może polegać na tym, że no przecież coś robi w końcu w kościele, jest w ogóle w kościele. Robi coś. Jakiś tam przekazań przestrzega. Na no, przykład jesteśmy dzisiaj na lekcji, coś tam robię dla Boga. Prawda? W związku z tym prawdopodobnie Bóg troszeczkę jest zobowiązany mnie zbawić. W związku z tym. No bo ja przecież coś robię. To jest nie, zawsze niebezpieczeństwo człowieka. Polega na przyniesieniu ofiary do Boga i powiedzeniu patrz, patrz, jaką fajną ofiarę Ci przyniosłem, a nie przyniesieniu baranka i powiedzenia dzięki temu życiu ja żyję.
0: Patrz, Panie Boże, no, tak. uczestniczymy w takim studium. No, no zobacz, mnóstwo ludzi w nim nie uczestniczy. My studiujemy Twoje słowo. I co?
2: No już wypadałoby nas zbawić. prawda? No, no. To możemy tak. powiedzieć, że myśleli im więcej tych ofiar złożą, tym większa gwarancja zbawienia. Tym większa
0: gwarancja zbawienia i upodobanie ze strony Boga. A przychodzi autor listu do Hebrajczyków i mówi niemożliwe jest, aby grzechy gładziła krew wołów i cielców. No ale przejdźmy do tej części, która mówi o nowym i odnowionym, a ja bym zadał pytaniu nowym czy, od, czy odnowionym. I tutaj mamy taki fragment z listu do hebrajczyków 8, 10 po 12, gdzie jest właściwie zacytowany Stary Testament że takie zaś jest przymierze, które zabrę z domem Izraela po tych dniach, mówi Pan, złożę moje prawa w ich umysłach, wypiszę je na ich sercach, będę im Bogiem, oni będą dla mnie ludem. Nikt już nie będzie pouczał swego rodaka, ani swego brata, poznaj Pana, bo wszyscy będą mnie znali od najmniejszego do największego wśród nich. Przebaczę wtedy ich niesprawiedliwości, nie będę pamiętał ich grzechów. To taka zapowiedź przypomniana ze Starego Testamentu, w liście do, do hebrajczyków, zawarcia owego nowego przymierza. Ale na ile ono było nowe, a na ile po prostu odnowione, czy, 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 czy w ogóle możemy dopuścić myśl, że Pan Bóg zawarł że kiedy Pan Bóg zawierał z nimi w Starym Testamencie, czy też w czasach Starego Testamentu z nimi przymierze, to od razu, nie wiem, z perspektywy Bożej było dla niego ono stare. Choć zawrę z tobą stare przymierze. I niedoskonałe. Tak. Ale pamiętaj, ono cię do doskonałości nie doprowadzi. Tak. Tak Pan Bóg zawierał przymierze? To jak gdyby ze mną takie zawarł, od razu bym zadał pytanie, to po co w ogóle ze mną? Ja chcę nowe, nie jakieś stare. Ja chcę takie, które mnie doprowadzi do doskonałości, a nie jakieś, które za tysiąc lat ktoś powie, że, że nie mogło nikogo doprowadzić.
1: Ja na przykład bym jeszcze wspomniał przykład Hioba. Jest to pierwsza księga napisana w ogóle w Biblii, w historii przez Mojżesza i od razu ona podejmuje ten problem, o którym mówisz. Czyli człowieka, który składa ofiary Bogu i o którym jest napisane, że ani Bóg, ani szatan nie znaleźli w tym człowieku nic złego Chociaż ten człowiek później, kiedy już spotkało go To co go spotkało Mówi, że popełnił w młodości grzechy Jak to jest możliwe? To jest największe pytanie Bo religia dla ludzi no To może być się chodzenie do kościoła I takie różne jakby nawet Dobroczynności i tak dalej Ale to pytanie jest naczelnym pytaniem Biblii Jak to zrobić, żeby z człowieka, który jest grzeszny Go zmienić Serce, czyli charakter Go ukształtować i, I księga chyba na to pytanie odpowiada. Y, mianowicie, że człowiek, który jest w stanie powiedzieć ja żyję, ale choćby mi umarł, to Bóg dał mi życie, Bóg zabierze, ale i wiem, że nad ostatecznym dniu Pan nadprochę prochem moim stanie. Całe zaufanie y, Hioba do Boga opiera się na tym, że on nie nie przypisuje sobie własnej sprawiedliwości. Jest to człowiek doskonały. Jakby tutaj też um, list do hebrajczyków mówi o tej doskonałości. W siódmym rozdziale właśnie przy okazji Melchizedeka, że doskonałości przecież krew of baranków i koźłów nie mogła dać człowiekowi doskonałości, czyli zmienić jego charakteru. Ale jednak Hiobowi zmieniła. Ale nie krew, tylko jego wiara w to, że ta krew symbolizuje krew krzyża, który przyjdzie za ileś tam, z jego perspektywy
2: w przyszłości. On to Krew wiedział.
0: Chrystusa przelaną na krzyżu Golgoty. Tak, tak. Okay.
2: Jeszcze myślę... On stał się dla nas, Chrystus, przekleństwem. Przekleństwem to znaczy stał się za nas grzechem i, i te, te, te winy zmazał i tak dalej, i tak
0: dalej. To może to, 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 skoro już to padło, to może dopełnię, bo my czasem używamy w naszym gronie ludzi, którzy znają Biblię, czytają Biblię i pewne... Rzeczy traktujemy jak skróty myślowe, są dla nas absolutnie zrozumiałe, jak choćby to, że stał się dla nas przekleństwem, grzechem się dla nas stał, prawda? Ale dla takiego człowieka, który dopiero zaczął, te skróty trzeba rozszyfrować, tak? Otóż każde prawo, również prawo Boże, ma nie tylko jest nie tylko pewną listą wymagań, prawda? Nie będziesz robił tego, nie będziesz robił tamtego, tego ci zakazuje, to ci wolno, ale też prawo zawiera pewną sankcję. Co się stanie, jeśli nie będziesz przestrzegał tego, co ci nakazuje? W Starym Testamencie była to cała lista przekleństw, tak? nie będziesz robił tego, to stanie się to, stanie się tamto. A Nowy Testament zawiera tylko takie jedno sformułowanie. Karą za grzech jest, jest. śmierć. A grzech to jest nieprzestrzeganie prawa. Karą za nieprzestrzeganie prawa jest śmierć. I nazwane jest to nawet przekleństwem, ta śmierć. Prawda? I teraz, jeżeli mowa jest o tym, że Chrystus stał się za nas przekleństwem, to w tym sensie, że poniósł za nas karę, za nasze grzechy i właśnie dlatego, że był doskonały w swoim życiu, doskonały w przestrzeganiu prawa Bożego, nie musiał tej kary ponosić, dlatego może ją ponieść za nas, jako nasz stworzyciel, poniósł ją za nas, a więc jego dotknęło przekleństwo grzechu, a w związku z tym nie musi dotykać nas. Skutki grzechu. Tak, tak, skutek w postaci śmierci. Jego dotknęło i to jest to, co go spotkało na krzyżu. Ale ch chciałeś coś powiedzieć. Ta, tak, tak. Bo... Wcinaj się odważnie <śmiech> nam wypowiedzi. Yy,
3: uważam jeszcze, że jeżeli chodzi o na przykład to, że stare czy nowe przymierze, yy -y. to właśnie myślę, że dobrym określeniem jest yy, może odnowione, jest bardziej trafne, ale też chciałbym zwrócić uwagę na to, że Bóg jest naprawdę wybitnym pedagogiem. Że on mhm. naprawdę potrafi ułożyć symbole, typy yy, i wszystko inne tak, aby człowiek w ogóle zrozumiał to tak, jak Bóg chce. I myślę, że gdyby nie to w takim cudzysłowie yy, stare przymierze, człowiek mógłby nie zrozumieć tego także w cudzysłowie nowego przymierza, że bez jednego nie mogłoby być pełnej, pełniejszego zrozumienia drugiego. I Bóg, myślę, że wie, jak dotrzeć do człowieka i to Stare Przymierze, czyli na przykład ten Stary Testament, który mówi o, o Bogu i dziejach Izraela, jest przykładem, który Bóg chce nam dać, abyśmy byli pewniejsi tego, co nam dał w późniejszym czasie.
1: Powiedziałeś dokładnie to, co jest napisane wyście do
0: Koledzy, pedagogiem. musimy tak. skracać swoje wypowiedzi. W ogóle nie, żeby twoja była za długa. No właśnie, kupno, e, e, pierwszy ale... raz coś powiedział. Tak tak, <śmiech> tak, tak, musimy skracać, bo jeszcze kilka ciekawych rzeczy jest do dopowiedzenia. A widzę już po czasie, zostało nam niewiele nie minut. Bardzo mi się podoba myśl o tym, że w istocie mówimy o przymierzu odnowionym. Bo no, moim zdaniem nie jest nowe w tym sensie, że jest jakieś inne choćby ta myśl, którą wyraziłem wcześniej, że, że przecież Pan Bóg nie zawierałby z nimi od początku starego przymierza. Zawarł z nimi normalnie swoje przymierze z nimi, tak? Wezwał ich do więzi pewnej ze sobą. Ta więź miała być od razu, z samego początku więzią miłości, a nie jakąś więzią, nie wiem, my coś zrobimy, a ty nam coś musisz dać, tak? My będziemy ci posłuszni, a ty nam musisz spełnić swoje obietnice tam ziemi obiecanej, które dałeś. Nie, nie, to miało być od razu przymierze miłości, co zostało zresztą też ładnie wyrażone w tym, że zaraz po tym, jak Pan Bóg powtórzył im kolejny raz dziesięć przykazań, to jest Księga Powtórzonego Prawa, te dziesięć przykazań w piątym rozdziale są powtórzone, to zaraz w szóstym jest powiedziane, że tak naprawdę wszystko sprowadza się do najważniejszego przykazania, żeby miłować Pana Boga z całego serca, z całej, z całej duszy swojej, z całej swojej siły, Niech pozostaną te słowa, które ja ci dziś nakazuję w twoim sercu. Popatrzcie, jeśli czytamy, że Nowe Przymierze ma polegać według listu do Hebrajczyków, który cytuje jedynie Stary Testament, z, z, o, zapowiedź z, z księgi Jeremiasza, Ezechiela, że, że prawa moje wpiszę w twoje serce, na umysłach je wypiszę. A już w Starym Testamencie czytamy. Jeszcze w Księgach Mojżeszowych, żeby te wszystkie słowa były w Twoim sercu. To znaczy, że od samego początku wolą Boga byłoby to prawo, by te Jego oczekiwania, które sformułował chociażby w dekalogu, żeby to było wpisane w nasze serca, w nasze umysły, żeby było elementem konstytutywnym naszego jestestwa, naszej relacji z Nim, a nie jakieś coś za coś, prawda, My ci nas składamy ofiar, a teraz ty nam daj, co nam obiecałeś.
1: Czyli krótko mówiąc żeby religia miała swoją moc, żeby to nie było zestaw zachowań,
0: religia czy ceremonii, tylko żeby religia miała w sobie po prostu siłę do Że, zmiany, żeby, transformacji. Żeby te zachowania różne mogą być, ale to jest kwestia motywacji. Z czego ta motywacja do nich ma wypływać? Czy z miłości do Boga, prawda, bo w sercu to zachowuje, czy z kalkulacji?
1: To ja po polemizuję minimalnie. Nie żebyś powiedział coś złego, tylko bo, bo rzeczywiście u nas się tak mówi, że W Nowym Testamencie to już się teraz wdzięczności, ponieważ Już jestem zbawiony, to z wdzięczności służę Bogu Myślę, że to nie do końca tak jest Znaczy to ogólnie tak, ale to Chrystus W nas, to co Paweł napisał Ja jestem martwy, mnie już nie ma Chrystus we mnie dopiero, to nie ja Jestem jakiś zmieniony, mm -hmm. to ja umarłem A Chrystus we mnie Im bardziej on jest, im doskonalszy On jest, im pełniej mnie Napełnia, że tak mm -hmm. tautologicznie Wyrażę, tym doskonalszy jestem. Nie ja, tylko on we mnie. Mhm. I, I w tym sensie to nie, nie, to, to nie jest zmiana motywacji człowieka, tylko śmierć człowieka na rzecz y, zostawienia miejsca Bogu, żeby on wypełnił swoim charakterem nas wewnątrz. I do tego służy y, świątynia niebiańska,
0: tak naprawdę. No i nie zapolemizowałeś za mocno. <śmiech> Kubo, y, może ty coś nam powiedz o, o, o tym, na czym polega ta idea, że Jezus jest lepszym pośrednikiem.
3: Myślę, że główna ta różnica wychodzi z tego, że Jezus jest po prostu perfekcyjnym wzorem. Nie ma po prostu żadnej skazy. Jest On kimś, kto wypełnił całe prawo co do joty czy kreski i po prostu nie ma lepszego wzoru. I to jest wzór dla nas, że Bóg przez to nam pokazuje, że człowieku jest tak, że to prawo jest do wykonania. Ono nie jest czymś niemożliwym do zrobienia. Ono jest piękne, i jak spojrzysz na mojego właśnie syna, to zobaczysz, jaka jest istota tego prawa. Ale właśnie yy, my musimy właśnie być świadomi, to bardzo świadomi tego, że to nie od nas zależy. Bo jak właśnie tutaj przed chwilą ta kwestia wybrzmiała, to myślę, że skoro jesteśmy w studiu, to można bardzo ładnie to przyrównać do, do, do kamer, które tutaj stoją. Ponieważ kamera sama w sobie, kiedy jest podłączona do sieci, czyli do prądu po prostu, może działać ca całą dobę, dopóki się nie popsuje, że tak powiem. Ale kiedy ją odłączymy, ona mm -hmm. może działać przez ograniczony czas. I właśnie ta, ta, ten prąd to może być działanie Ducha Świętego na nasze serca. A po prostu całe to urządzenie i działanie tego to jest wypełnianie tego prawa. Więc jeżeli my jakby się odłączymy od tego zasilania, to, to jeszcze
0: jakiś czas podziałamy. podziałamy,
3: ale to może się na nas źle odbić i możemy po prostu przestać funkcjonować tak, tak jakbyśmy chcieli. To jest
0: pewien. Tak, jeden tylko jest A skoro kamerze. mówimy o kamerze, zacznie się od rozmywania obrazu <śmiech> <śmiech> czy jakiegoś stopniowego, nie wiem, braku światła, śnieżenia, prawda, śnieżenia coś tam. Dobrze. <śmiech> Ale
1: jeszcze jedną, jedną rzecz, o tym, dlaczego lepszy jest Aha. Chrystus jako pośrednik. No właśnie, Melchizedek był jeden, to co brat Władek podkreślił. Melchizedek był jeden i Chrystus też jest jeden. On nie ma ani poprzedników, ani następców nie ma. Dlaczego? Ponieważ żyje i nigdy nie umrze. On wziął nasze wszystkie grzechy, swojego nie popełnił i zginął za te grzechy, ale nie tylko zginął, tylko wstał, wstał. Mm -hmm. Czyli zawsze żyje, żeby się wstawać. To jest napisane, zresztą, wiecie, do zawsze żyje. To jest niesłychanie ważne, bo pośrednik był ten, ten ziemski, no bo każdy kapłan to był pośrednik w pewnym mm -hmm. sensie, czyli arcykapłan. Natomiast ten arcykapłan jest takim pośrednikiem, który nigdy nie umrze, Zawsze się wstawę ze nami. Mhm.
0: No poza tym, jeśli, jeśli mówimy o pośrednictwie, o, o pośredniku, jakby szukamy kwalifikacji najlepszego pośrednika, no to rzeczywiście najlepszy byłby taki, który ma coś z jednej strony i coś z przymiotu w drugiej strony, tak? I tu mamy jednocześnie człowieka i jednocześnie Boga. I jednocześnie Boga. Wszyscy inni lewiccy pośrednicy w postaci kapłanów z, rodu, z pokolenia lewiego, z rodu Arona, to byli ludzie, prawda, mniej czy bardziej grzeszni musieli najpierw składać ofiarę za siebie. Tu jest powiedziane, że on już nie musi ani za siebie, prawda, a tę, co za nas już jedną złożył. Jest lepszy w związku z tym, bo bezgrzeszny, bo jednocześnie Bóg człowiek, bo służy nie w ziemskich świątyniach, ani tej izraelskiej, ani tu dzisiaj jakiejkolwiek ziemskiej, ale w, w, w tej... Boskiej, boską ręką zbudowanej mm. tej w niebie. Jeszcze chciałem dopowiedzieć tak? taką, żeby jeszcze to wszystko było takie praktyczne, że
3: to nie jest mm -hmm. takie, że my tylko o tym rozmawiamy, ludzie w koszulach, krawatach i rozmawiają sobie o teolo teologii, tylko ja jestem... W golfach. E, tak. <głos> w golfach. <głos> po prostu, kiedy... Bo jestem dość, że tak powiem, świeżo chrześcijaninem. Jeszcze jestem, że tak powiem, młody dość świeżo, Ale miałem zawsze w życiu takie pragnienie tego, żeby zawsze czynić wszystko dobrze. Mhm. Żeby nie robić rzeczy, których ja nie chcę. Ale nie miałem do tego siły. I potem przez to nabawiłem się czy to depresji, czy to nawet myśli samobójczych. Bo po prostu nie potrafiłem sobie z tym poradzić. Typu, że chcę dobrze, a nie tak, wychodzi mi i się chyba nie nadaje. I, I nie rozumiem dlaczego. Ale kiedy zrozumiałem właśnie... Że to nie to, że ja mam to zrobić, tylko spojrzałem właśnie na Jezusa, który był perfekcyjny. Już to zrobił. Już to zrobił. I, już to zrobił. I, I wtedy to w nas. Tak. I właśnie zaczął, zaczęło to mnie wtedy przemieniać. Uwolniło mnie od myśli samobójczych, od depresji, po ustawiały w ogóle y, moje, y, zapomniałem słowa. Życie. Wartości, o <śmiech> wartości, tak. Życie, wartości hierarchię. w odpowiedni sposób. Mhm. Tak, żeby móc się rozwijać. I być zgodnym y, to, co robię i z tym, co myślę i uważam.
2: Tak. Że Chrystus to dokonał dla nas. On to już zapłacił. To już jest zapłacone za nas, hmm. za nasze y, przestępstwa, za nasze grzechy. No i dlatego to jest to lepsze przymierze, lepszy pośrednik.
0: No i oczywiście, kiedy mówimy lepszy, to zawsze musimy też zapytać, lepszy od kogo, prawda? Lepszy od pośredników w postaci kapłanów ja tak. z pokolenia lewiego Roduarona. Lepszy od Mojżesza, który był pośrednikiem tym pierwszym tamtego, tamtego przymierza. Lepszy, bo nie musi składać nieustannych ofiar. Złożył z siebie ofiarę, prawda? A więc można byłoby wiele wymieniać, ale my chcemy teraz powiedzieć coś o lepszych obietnicach bo już na początku było powiedziane, że to jest nowe przymierze w oparciu o lepszego pośrednika, ale też lepsze obietnice. W jakim sensie? Dlaczego one są lepsze? Lepsza, dlatego
2: że tamta stara obietnica gwarantowała no, nową, lepszą ziemię. Natomiast tu jest ta ziemia niebiańska, powrót do tego, co było na początku, do czegoś doskonałego. Tak,
0: list do hebrajczyków nawet zapowiada to, że, że tak. właściwie nie szukamy już tej ziemskiej ojczyzny, już nie do niej zdążamy, tak? Że zdążamy do lepszej, to jest do, do niebiańskiej I, i, i w tym sensie... W istocie nie chodzi nam już o to, żeby dostać się do jakiejś ziemi obiecanej, ziemskiej, tak jak kiedyś Izrael do Kananu chciał się dostać. Tak? Jeżeli będziesz posłuszny, to się dostaniesz i tam będziesz sobie żył, jak długo zechcesz. Nie byli posłuszni, to spadły na nich te wszystkie przekleństwa w postaci tam, prawda, rozparcelowania ich międzyokoliczne, narody. Natomiast już Nowy Testament patrzy na to z perspektywy eschatologicznej wieczności, czasów ostatecznych i, 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 hmm. i mówi o niebiańskiej ojczyźnie, mówi o życiu wiecznym. Prawda? Jeżeli oni w, w, w ramach tego starego przymierza myśleli, że jeżeli, że jeżeli naskładają mnóstwo ofiar, prawda, to Pan Bóg da im ziemię obiecaną, to już wtedy nawet Pan Bóg mówił, nie o to mi chodziło. Bo, bo, te, bo te ofiary miały tylko coś wam pokazywać, na coś wskazywać, na kogoś, Symbolem na, na kogoś prawdziw, na prawdziwego baranka Bożego, który przyjdzie i zgłasi, zgładzi grzechy tego świata, prawda? A, a w istocie to ja chcę, żebyście mieli to prawo w sercach, przestrzegali go dla mnie, bo ja was kocham, chcę, żebyście wy mnie kochali. Yy, I że tu nie chodzi tylko o kanaan ziemski, tu chodzi o życie wieczne. Ale już Nowy Testament bardzo wyraźnie o tym, o, o tym mówi. Tyle o lepszych obietnicach. W istocie, żeby już zmierzać do końca, czy problemem starego przymierza było to, że ono było od początku stare? Nie. Ono było tak samo... Nowe jak dziś jesteśmy wzywanie do zawarcia z Bogiem nowego przymierza. Czy problemem było prawo, które Pan Bóg im nadał? Czy problem leżał zupełnie gdzie indziej? że należało zaprosić ich do Nowego Przymierza.
3: Myślę, że na pewno problem leżał gdzie indziej, ponieważ w Michałasza bodajże 6.8 tam jest napisane trzy rzeczy, które człowiek powinien robić. Przestrzegać prawa, miłować bliźniego i w pokorze obcować ze swoim Bogiem. I myślę, że to się składa na, tą, na, ten, na tą, tego ducha i tą literę prawa. Prawa Bożego że, Tak, prawa Bożego, mm -hmm. które Bóg nam dał, aby po prostu żyło nam się lepiej, dobrze, zgodnie z Nim i zgodnie y, z tym, co On od nas oczekuje.
0: Ja nie powiedziałem tej myśli, chociaż głęboko mi chodziła po głowie, ale się tak zagadaliśmy, że w istocie to, co nazywane jest nowym przymierzem, jest w moim przynajmniej rozumieniu odnowieniem przymierza, które zostało po prostu zerwane. Niemal od samego początku jego zawarcia zostało zerwane i Pan Bóg co chwila mówi, wróćmy, ja chcę z wami zawrzeć na nowo to przymierze, prawda? A więc zawrzeć na nowo, czyli w istocie coś nowego, ale to jest... Odnowić. Znów chcę wam przedstawić te warunki, które przedstawiłem mhm. wtedy. Może nowe będzie ono tylko w tym sensie, że że tym razem, jeśli wtedy Pan Bóg, nie wiem, straszył karami i przekleństwami, to teraz tym przekleństwem stał się Jezus Chrystus, o, mówiliśmy już o tym, a to z kolei nacisk tu, w tym nowym położony jest, przebaczę wam grzechy. Sprawię, że, będziecie, że jak będziecie to z serca przestrzegali, to, to będziecie już nie będziecie się musieli uczyć mnie wzajemnie, bo będziecie, będziecie mnie znać. A więc... Jest to też taka zapowiedź bardzo bliskiej więzi, do której Bóg nas zaprasza na nowo. Kolejne pokolenia, kolejnych ludzi, którzy, którzy chcą z Nim żyć, są zapraszani do tej relacji, miłości.
1: Jeszcze, tak. Myślę, że warto by było nawiązać do, do, do tego, właśnie powiedziałeś o eschatologii, czyli końcu, czasach końca, gdzie mamy w objawieniu, w ogóle księga objawienia jest im bardziej, że tym się przekonuje, że z księgą o świątyni właśnie mm -hmm. i arcykapłanie, który służy, gdzie mamy w samym środku tej księgi 144 tysiące którzy idą za barankiem dokądkolwiek on idzie, za barankiem, powołują się na ofiarę, stają się jemu podobni, tam jest napisane, że są bez skazy, tak? I, on, i, kiedy, i kiedy kończy się poselstwo trzeciego anioła, jak my tu mówimy, czyli w dwunastym wierszu, tam jest napisane,
0: że oni... 14 rozdziału, 14 rozdziału,
1: 12 wiersz mówi, że oni przestrzegają przykazań i mają wiarę Jezusa, nie w Jezusa tylko Jezusa. Oni mają tę samą wiarę, którą miał Jezus. Idą tam, wszędzie tam, gdzie On podąża. No właśnie, właśnie. Mają tę wiarę i dlatego mogą przestrzegać przykazań. Nie, mm -hmm. nie przestrzegam sobie po prostu przykazań. oni Przestrzegają przykazań, mm -hmm. bo mają wiarę Jezusa i wtedy następuje koniec. Zwróćcie uwagę, że jak się kończy, to, to od razu Chrystus jest koronowany. Tam mm -hmm. zakłada y, 14, 14, objawienie Chrystus jest koronowany, on już nie musi sprawować służby kapłańskiej oczyszczającej lud, tylko przychodzi i jest drzniwo ziemi. Yy, bardzo, bardzo tak moim zdaniem, czyli jakby wskazanie jest w ogóle, po co była służba świątynna? Po to, żeby od odpowiedzieć na pytanie, czy uda się kiedykolwiek w Kościół stworzyć i przygotować, na no, po prostu, żeby zakończyć historię ziemi. I na to, na to świątynia odpowiadała. W dzień pojednania. Tak, w ten dzień arcykapłan oczyści lud.
0: I to się wszystko oczywiście uda, jeżeli przykazania Boże, prawo Boże nie będą czymś zewnętrznym, czymś, do czego będziemy się przymuszali, żeby przestrzegać, ale staną się pewnym prawem serca, prawem wpisanym w serca, prawem, które w sposób naturalny będziemy chcieli przestrzegać, a stanie się dopiero wtedy, kiedy zrozumiemy, co Chrystus dla nas zrobił, jak bardzo Bóg nas kocha, i że w ten sposób zapragniemy się Mu odwdzięczyć. Dziękuję Wam bardzo za udział. Podsumujmy to modlitwą, może z bratem Wadysowem.
2: Nasz wielki dobry Boże, dziękujemy Ci za cudowny dar zbawienia, który został dokonany w Jezusie Chrystusie, że On, który prowadził doskonałe życie, ale na swoje barki wziął nasze winy, nasze grzechy i zapłacił za nie na krzyżu Golgoty i przez to wyjednał nam prawo do życia, do zbawienia w nowym królestwie przygotowanym już od założenia świata. Dziękujemy Ci wielki, dobry Boże. Niech imię
0: Twoje będzie uwielbione. Amen. 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 Dziękuję bardzo za e, tak żywy udział w dzisiejszym studium e, i dziękuję wszystkim, którzy nas tutaj obserwowali, widzom i zapraszam za tydzień o tej samej porze na kolejną część Studium Listu do Hebrajczyków o Jezusie jako doskonałej ofierze. Do zobaczenia.